0: اهلا برفقاء الحياه انا علي البحراني وهذا بودكاست جرافين من منصه معنا في الحلقه السابقه تحدثت عن قصه زيارتي لمركز سيرن في سويسرا تعرفنا على تاريخ المصادم الهيدروني العملاق كيف يعمل وماذا يدرس هذه الحلقه سنستكمل حديثنا مع الدكتور ياسين حداد الذي يدرس المادة المظلمة في الكون لكن قبل كل هذا من ماذا يتكون الكون أساسا؟ بالرغم من أنه يبدو سؤالا فلسفي إلا أن له بعد علمي عميق البشرية مفتونة حول هذا السؤال الوجودي من أين أتينا؟ ماذا يوجد هناك في الأعلى على صفحة السماء؟ ماذا يوجد خلف هذه الشمس والنجوم؟ بالرغم من وجود عدة تفسيرات ميثودولوجية وميتافيزيقية من قبل فلاسفة ومفكرين على مر العصور والحضارات إلا أن أقرب وصف علمي كان من قبل الفرنسي ريني ديكارت الفيلسوف عالم الرياضيات الفيزيائي صاحب المقولة الشهيرة أنا أفكر إذن أنا موجود وصف الكون على أنه عالم من المادة ذو خصائص أساسية يتفاعل بناء على بعض القوانين الكونية الكلمات المهمة فيما قاله ديكارت هي المادة ماتر وخصائص أساسية فاندمنتل فالسؤال هنا ما هي المادة الأساسية المكونة للكون نظرتنا لمكونات المادة تطورت على مر القرون بدأت بتصنيف المادة إلى أربعة أنواع أساسية هوائية، ترابية، نارية ومائية إلى أن طرح الفلاسفة اليونان اسم Atoms على الذرة المكونة لهذه المواد الأربعة فكل شيء من حولنا سواء كان بحالته الصلبة، السائلة أو الغازية مكون من ذرات مع مطلع القرن التاسع عشر العالم جون دالتن لاحظ تراكيب ذرية معينة لبعض المركبات وفي مطلع القرن العشرين اكتشفت النواة والإلكترون من قبل فريق رذرفورد لتليه اكتشافات فريق هايزنبرغ ما بداخل النواة من بروتونات ونيوترونات في عام 1932 ميلادي ربما هذا ما توقفنا عليه حتى في دراستنا في المدارس والجامعات على أن المكونات الأساسية للكون هي ذرات بداخلها إلكترونات ونواة بداخلها بروتونات ونيوترونات لكن في الحقيقة أنه في منتصف السبعينات اكتشفوا أن البروتونات والنيوترونات مكونة من أجزاء أساسية أصغر تسمى كواركس تصنف إلى كوارك علوي أبر كوارك وكوارك سفلي داون كوارك فالبروتون على سبيل المثال مكون من عدد اثنان من كوارك علوي وعدد واحد من كوارك سفلي هذه هي الجسيمات الأساسية كوارك وإلكترون فقط تخيلوا كل شيء في هذا الكون الذي نعرفه بضخامته وتنوعه ما هو إلا مجموعة من الإلكترونات والكواركس مرتبة بطريقة مختلفة لتكون ذرات مختلفة مكونة مواد مختلفة هناك نموذج تم وضعه يجمع الجسيمات والقوى الأساسية في الكون يسمى النموذج القياسي Standard Model يحتوي على الجسيمات الأساسية مثل ما ذكرنا كوارك علوي كوارك سفلي وإلكترون بالإضافة إلى نظائرهم الثقيلة فمثلا الإلكترون له نظير أثقل منه يسمى ميون والميون لديه نظير أثقل يسمى تاو لكن لا تقلقوا لن نخوض بالتفاصيل آخر جسيم أساسي تم إضافته للنموذج القياسي Standard Model كان بفضل تجارب المصادم الهادروني العملاق في سيرن في عام 2012 ميلادي السنه التي اعلن فيها اكتشاف جسيم الهيغز بوزون عندما نقول جسيم هنا لا نعني جسيم ملموس محدود فالهيغز عباره عن حقل كمومي يرمز له بجسيم هيغز بوزون مثل الحال مع الكهرومغناطيسيه هي حقل كمومي يرمز له بجسيم الفوتون تكمن أهمية حق هيجز بأنه هو من أعطى الجسيمات كتلتها فهو حق كمومي تكون مباشرة بعد الانفجار الكبير ومن خلاله تم تكوين كتلة الجسيمات الأساسية التي بدورها كونت النواة ثم الذرات المكونة للكون فكل ما ذكرناه حتى الآن وجد بسبب الكتلة التي اكتسبتها الجسيمات من حق هيجز. لهذا احتفل المجتمع العلمي برصد الهيجز بوزون ليثبت وجوده الذي تنبأ به العالم بيتر هيجز منذ الستينات ليحصل على جائزه نوبل في الفيزياء على هذا الانجاز العلمي الذي يقربنا لفهم كوننا اكثر. بالاضافه الى الجسيمات الاساسيه يحتوي النموذج القياسي ستاندرد موديل على القوى الأساسية في الكون وهي القوة النووية القوية strong force القوة النووية الضعيفة weak force القوة الكهرومغناطيسية (electromagnetism)، القوة النووية strong force يمثلها جسيم يسمى gluons هي القوة التي تربط الكواركس مع بعضها داخل البروتون والنيوترون داخل نواة الذرة فهي المسؤولة عن تماسك نواة الذرات مع بعضها القوة النووية الضعيفة ويك فورس مسؤولة عن تحول الذرات من نوع لآخر على سبيل المثال القوة الضعيفة مهمة جدا للشمس فهي المسؤولة عن اندماج ذرات الهيدروجين إلى هيليوم الذي بدوره يدعم العمليات الحرارية النووية في الشمس القوة الثالثة هي القوة الكهرومغناطيسية وهي المعروفة لدينا يمثلها جسيم الفوتون وهو الحقل الذي يسيطر على الإشارات الكهربائية على النطاق الذري فالإلكترونات تدور حول النواة بسبب القوة الكهرومغناطيسية وهناك قوة رابعة ألا وهي الجاذبية لم يتم اكتشاف جسيم الجاذبية حتى الآن والذي يسمى جرافيتون عندما كنت في سيرن سألت عن الجرافيتون لكن بطبيعة العلماء إذا لم يكونوا متأكدين يجيبون ببساطة لا أعلم إلى أن وعن طريق المصادفة قابلت طالب دكتوراه من الدنمارك يطبق في سيرن اسمه فيلاس قدم هذا التعريف البسيط سأضع الجواب باللغة الإنجليزية والترجمة لاحقا
1: Uh, the reason we have a Graviton and why it's proposed is that the Standard Model, which is our most prominent theory, it is able to describe pretty much every experiment we made very successfully. It doesn't include gravity. Right, so right now we have one theory, is called the Standard Model. It includes electromagnetism, strong force, weak force. And we have another theory, which is the theory of general relativity, which the, the, you know, works with gravity. And those theories are, as it is now, uncorrelated. And we would like to have one common theory that kind of builds a bridge between these these two. And that would be kind of a unifying theory. That's why you hear this unifying field theory or something. something It's a unification of the theories to make one. So, a proposal of this is that if there were a particle that only interacts with gravity in such a way that the theory works and includes, then that could explain it. Like, we, we have difficult understanding Uh, how particles interact like with gravity. We can describe it very well, like we can, of course we can do many great predictions about uh, gravity, but, but a unified field is not there. So the graviton is a proposal to make to do this connection, so it's a new particle that interacts with the gravitational field in a certain way and has a certain relation to the other forces.
0: السبب خلف فرضية وجود الجرافيتون هو أن النموذج القياسي Standard Model قادر على تفسير أي تجربة نطبقها بشكل ناجح لكنه لا يحتوي على قوة الجاذبية إذ لدينا الآن نظرية Standard موديل التي تحتوي قوة مثل الكهرومغناطيسية والقوة القوية والضعيفة وفي الجانب المقابل لدينا النظرية النسبية العامة لإينشتاين، الذي تعمل بطبيعة الحال مع الجاذبية وهاتان النظريتان حتى الآن غير مترابطتان. نحن نود الحصول على نظرية تجمع كل القوى في نظرية موحدة واحدة. لو كان هناك جسيم يتفاعل فقط مع الجاذبية بطريقة يمكن إدخاله إلى النظرية ويعمل بشكل صحيح. عندها يمكن تفسير هذه الظاهرة. لهذا السبب الجرافيتون مقترح لوجود جسيم يتفاعل مع حقل الجاذبية بالترابط مع باقي القوى التي نعرفها. ذكر عبارة عن نظرة للجسيمات الأساسية الصغيرة المكونة للكون لكن في الجانب الآخر هناك مادة أخرى مكونة لجزء أكبر وأضخم للكون تسمى المادة المظلمة عودة لمقابلتنا مع الدكتور ياسين حداد أحد حقول بحثه هي المادة المظلمة وهي مادة غير معروفة تمثل نسبة كبيرة جدا من الكون تسمى المظلمة لأنها لا تتفاعل مع الحقل الكهرومغناطيسي، بحيث لا تتفاعل مع الضوء ولا الإشعاعات، مما يجعلها غير مرئية بالنسبة لنا، فيتم تسميتها بالمظلمة. هنا تعليق الدكتور ياسين حول هذه
2: المادة. For example, right now I'm studying the, the Higgs boson and the dark matter. So we know for example that dark matter exists. but we we have no idea what it is exactly. So we have some hints from astronomical observation about about some of its properties, let's say, but we have no idea what is is the composition of the the dark matter. So probably one of the things that we would like to discover here at CERN or like to to have a hint of is uh, is dark matter. Uh, At least this is what I uh, I would look for in the future, having, so we haven't finished yet analyzing all the data that we collected in the past few years and there is still another run coming in with the LHC that will collect a little bit more data, actually a lot of of data. So analyzing those data will probably help us narrow the search by collecting more data and also pushing the energies um, a little bit further. into high energies so this probably will help us discover more things probably things we never thought about this is probably one of the most exciting things sometimes you discover something out of the out of the blue and uh, happens that oh uh, we never thought about it
0: حاليا انا ادرس الهيغز بوزون والماده المظلمه نعم نحن نعلم ان الماده المظلمه موجوده لكن ليست لدينا فكره عن ما هي بالضبط لدينا بعض الدلالات من الملاحظات الفلكية عن بعض خصائصها لكن ليست لدينا فكرة عن تركيبها على سبيل المثال هذه أحد الأشياء التي نود استكشافها هنا في سيرن على الأقل ما أود البحث عنه في المستقبل ولم ننتهي بعد من تحليل البيانات التي رصدناها سابقا من تجارب الاصطدامات في السنوات السابقة بالإضافة إلى أن هناك مجموعة من البيانات الأخرى قادمة تجمع معلومات أكثر تحليل هذه البيانات يساعدنا على تقنين البحث وتركيزه فتجميع معلومات أكثر ودفع الطاقة إلى مستوى أعلى هذا شيء بالتأكيد سيساعدنا لاكتشاف أشياء أكثر ربما أشياء لم نتخيلها قط وهذه واحدة من الأشياء الباعثة للحماس فأحيانا تكتشف أشياء بمحث المصادفة ما نراه من الكون بالرغم من اتساعه وضخامته ما هو إلا جزء صغير جدا ضمن الكون المرئي لنا كبشر تخيلوا ماذا يوجد هناك في الأعلى على صفحة السماء ماذا يوجد خلف هذه الشمس والنجوم شاركونا أسئلتكم واقتراحاتكم وأرائكم على الهاشتاغ بودكاست غرافين غرافين تبدأ بالغين وإلى أن نحدثكم في الحلقة القادمة كونوا بخير يا رفقاء الحياة